1: Bonne année à tous. Pour commencer, on avait fini 2021 dans la story sur les personnalités qui avaient compté. On pourrait en ajouter une, qui devrait continuer sur la voie du succès. Même si ce n'est pas un être de chair et de sang, c'est un élément chimique, l'hydrogène, que l'on trouve partout dans l'univers, dans la formation des étoiles, jusque dans la formulation de l'eau. Mais là, on va parler de l'hydrogène, comme source d'énergie propre, pour le futur. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de faire le tour aujourd'hui d'une technologie énergétique d'avenir qui a encore de grosses inconnues.
0: Pour te donner une idée, la combustion d'un kilo de dihydrogène libère presque quatre fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence. Le dihydrogène contient de l'énergie sous forme chimique, qui peut être transportée, c'est un vecteur d'énergie.  « « D'accord, c'est pour ça qu'il nous intéresse autant.
1: » L'hydrogène, on l'attend au tournant et on mise beaucoup sur lui. Les plans se multiplient en Europe pour le financer et les bureaux de recherche et développement s'activent sur ces applications. La question est de savoir si l'hydrogène peut rassasier notre appétit grandissant pour l'énergie tout en la décarbonant. Mais pour commencer, l'hydrogène, il y en a des différents et de différentes couleurs. J'ai demandé à Henrik Morera, journaliste au service entreprise des échos et spécialiste des énergies, de nous faire le point là-dessus.
0: On parle souvent d'hydrogène vert, bleu, jaune ou gris. Mais ces catégorisations par couleur, en fait, elles sont pas très appréciées des spécialistes car elles ne disent pas vraiment de quoi est fait cet hydrogène. Euh, ils préfèrent parler souvent d'hydrogène renouvelable, bas carbone ou carboné. L'hydrogène renouvelable, l'ex-hydrogène vert, en gros, est obtenu à partir d'électrolyse de l'eau. Mais l'électricité utilisée provient uniquement de sources d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, hydraulique, par exemple. L'hydrogène bas carbone peut être obtenu à partir de deux manières, soit par des procédés thermochimiques ayant comme matière première des sources d'énergie fossiles, type charbon ou gaz naturel, et pour lesquels on capte le CO2 émis lors de sa production. Ça, c'est ce qu'on appelait avant l'hydrogène bleu. L'hydrogène jaune, lui, est produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité nucléaire, que ce soit l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Ils doivent respecter tous les deux un certain seuil d'émission d'équivalent de CO2 émis par kilogramme d'hydrogène produit. Et enfin, il reste l'hydrogène carboné ou hydrogène gris. Celui-ci désigne tout hydrogène ni bas carbone ni renouvelable. Il peut être fabriqué par des procédés thermochimiques à partir de sources d'énergie uniquement fossiles comme des procédés de vapeur et de gaz naturel, de gazification du charbon ou encore par une électrolyse de l'eau alimentée par des mix électriques carbonés.
1: Comment on obtient et comment on utilise cette énergie et quelle est l'importance de la filière actuellement
0: comme on vient de le voir, il y a toutes sortes de procédés en fait pour faire de l'hydrogène pour obtenir ce gaz. Il y a le vaporéformage, la chimie, la thermochimie, encore les sables bitumineux. Mais celle qui prend le pas aujourd'hui, que ce soit en Chine ou en France par exemple, c'est probablement l'électrolyse de l'eau. Il s'agit d'injecter un courant électrique dans de l'eau afin d'en séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène qui la composent. Pour cela, on utilise un électrolyseur. La Chine, elle, fabrique bien plus d'électrolyseurs qu'elle n'en aura réellement besoin et entend en exporter beaucoup la France, elle, entend se doter d'au moins 5 gigafactories. On appelle ça des gigafactories parce qu'à terme, elles doivent pouvoir produire au moins 1 gigawatt de capacité ou d'équivalent de 1 gigawatt d'électrolyseur pour la fabrication de ces machines qui sont essentielles à la production d'un hydrogène vert. Mais en France, encore plus qu'en Chine, en fait, la, la filière est encore très récente et ne s'est pas encore vraiment structurée, faute d'une réelle demande. Ces projets d'usines représentent pour les industriels encore un très gros investissement. C'est un pari à chaque fois qui se compte en dizaines de millions de D'euros. Le feu vert définitif et la montée en charge de la production dépendront des commandes qu'ils parviendront à sécuriser de la part de leurs clients, que ce soit les industriels, les États ou voilà leurs clients.
1: Alors, quelle importance prend l'hydrogène dans le mix énergétique en vue de la neutralité carbone
0: C'est un enjeu stratégique pour la France, c'est un enjeu stratégique, en fait, pour toute l'Europe qui, elle, pousse beaucoup pour le développement de l'hydrogène, qui doit permettre à la fois de décarboner l'industrie ou encore les transports, par exemple. Avec son paquet législatif Fit for 55, qui doit bientôt être voté, l'Europe devrait pousser de plus en plus, en fait, les industriels à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, de CO2, et pour cela, une des possibilités d'avoir recours à de l'hydrogène. Et pour la France, c'est très important parce qu'elle veut pouvoir devenir effectivement neutre en carbone à horizon 2050. Et l'une des manières d'y arriver, qui sera nécessaire comme on l'a vu dans les scénarios de RTE, qui évalue la marche à suivre pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, la production d'hydrogène est indispensable. Donc c'est véritablement une filière avec un enjeu stratégique que la France doit développer.
1: Quel est le plan de la France pour cela Et quelle carte a-t-elle en main Y a-t-il des champions existants ou déjà en devenir
0: Le plan stratégique de la France pour développer l'hydrogène, ça va être de construire ces fameuses gigafactories dont on parlait, qui vont fabriquer des électrolyseurs. Ces électrolyseurs qui servent donc à fabriquer de l'hydrogène et de les installer près des sites où l'hydrogène va être utilisé, donc près des grands complexes industriels, près d'endroits où on va fabriquer de l'hydrogène pour alimenter les véhicules qui en utiliseront à terme, donc de s'implanter au plus près. On peut encore difficilement aujourd'hui de parler de champion parce que c'est une technologie encore naissante, il n'y a pas encore de filière structurée, donc tout ça est encore en devenir. Mais on a un bel exemple où le président de la République s'est rendu, c'est l'usine G- qui se situe à Béziers, sur un, un site de l'industriel Schlumberger et euh, qui développe des électrolyseurs, qui fabrique des électrolyseurs avec une technologie très innovante qui est issue du CEA, le le Commissariat à l'énergie atomique, qui euh, a développé cette nouvelle technologie pendant 15 ans et qui aujourd'hui a décidé donc de faire une co-entreprise avec Schlumberger pour fabriquer cet électrolyseur dont l'innovation est qu'il va faire gagner en rendement à partir du même niveau d'électricité utilisée va produire plus d'hydrogène on dit que c'est un électrolyseur à haute température, il utilise de l'eau chaude, là où les autres électrolyseurs utilisent de l'eau froide. Donc c'est vraiment la première usine à prendre forme et ça devrait être d'ici 2024, on devrait voir émerger la première gigafactory issue de janvier. On a aussi beaucoup de champions existants dans d'autres domaines liés, comme Air Liquide, qui est le numéro 2 mondial du gaz industriel, qui a décidé de réaliser de très gros investissements à raison de 8 milliards par an, pour développer l'hydrogène. ENGIE aussi a toute une stratégie pour développer l'hydrogène, que ce soit dans l'installation d'électrolyseurs, la réalisation de tuyaux pouvant permettre de distribuer ce gaz. Donc voilà, on a une filière qui émerge, mais il n'y a pas encore de véritable géant.
1: Vous l'avez évoqué, nous ne sommes bien sûr pas les seuls à avancer en Europe dans cette voie, qui est stratégique pour tous. Où le dossier en est-il chez nos voisins et particulièrement chez l'un des plus proche, je pense à l'Allemagne. Et en quoi diffère-t-il également
0: L'Allemagne a, a choisi une stratégie totalement opposée ou différente à la nôtre. Là où je vous disais que la France a décidé d'implanter ses électrolyseurs au plus près de l'endroit où l'hydrogène va être utilisé, donc de fabriquer près des sites industriels son hydrogène, l'Allemagne, elle, a décidé d'aller fabriquer son hydrogène loin, en Afrique par exemple, en Namibie notamment, et de le transporter sous forme d'ammonial, puisque l'hydrogène peut être ensuite transporté formée okay. en ammoniaque et transporter cet ammoniaque par bateau jusqu'aux endroits où elle aura besoin de cet hydrogène. Alors, pourquoi en Afrique, vous me direz bah Parce que là-bas, l'électricité renouvelable, en fait, est beaucoup moins chère à obtenir dû, par exemple, à, à l'ensoleillement en Abibi. Ok, j'ai compris. Bon, et le dit hydrogène, je peux l'utiliser aussi pour ma
1: voiture Oui, la grande question, Henrik, c'est quand même de savoir si l'hydrogène peut sauver l'avenir, notamment des transports.
0: Pas seulement les transports. La première aussi application de l'hydrogène, ça permettra, et c'est la stratégie de la France, avant tout de décarboner notre industrie. La volonté française pour atteindre sa neutralité carbone, c'est de faire en sorte que les industries installées sur son territoire n'émettent plus de CO2. Et l'une des manières de ne plus émettre le CO2, c'est d'utiliser notamment de l'hydrogène. En ce qui concerne les transports, effectivement, l'hydrogène est une solution pour pouvoir alimenter notamment, on parle de mobilité lourde surtout, des gros camions de transport, de marchandises, quelques trains, certaines voitures aussi, et, mais il reste encore des briques technologiques à, à mettre en place pour pouvoir euh, véritablement démocratiser l'usage de l'hydrogène.
1: Est-ce que ça concerne tous les transports et à quel horizon Et sinon, qu'est-ce qui limite la technologie à certains
0: Dire l'horizon, c'est encore difficile, mais on peut parler d'abord des camions ou des bus qui peuvent fonctionner euh, à hydrogène, encore certains trains. Je sais qu'ENGIE, par exemple, a un projet avec un exploitant minier en Afrique du Sud pour mettre en place un électrolyseur pour fabriquer de l'hydrogène afin d'alimenter d'abord un camion à hydrogène, un camion qui transporte les éléments extraits de la mine. Et d'ici 2030, si cela fonctionne, l'exploitant minier souhaite transformer ses 40 camions. C'est par exemple une des applications dans le transport. On a aussi des trains qui fonctionne à hydrogène qui pourraient remplacer des parties où normalement le train est, fonctionne à, à l'électricité, certaines lignes régionales où il n'y a pas de ligne à haute tension pour faire passer le train. Le train fonctionne au diesel, on le remplacerait alors par de l'hydrogène. Mais le moteur à hydrogène prend encore beaucoup de place, alourdit beaucoup les moyens de transport, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore totalement développé.
1: Si l'hydrogène pour produire de l'énergie pose un problème de taille, ses enjeux ne le sont pas moins. L'Europe n'est pas tentée de revivre le fiasco des panneaux photovoltaïques dont la Chine a ravi 70% de la production mondiale et mis à terre ses filières. Le plan hydrogène annoncé par le gouvernement l'an dernier est taillé pour l'éviter, avec une enveloppe de 7 milliards d'euros à laquelle l'État vient d'ajouter presque 2 milliards d'euros. Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, il entend soutenir le secteur naissant, mais aussi ses clients, dont ceux du transport routier. Naval et aérien, ce n'est déjà plus de la science-fiction, mais ce serait à coup sûr une révolution.
2: La révolution du transport aérien promise par l'hydrogène consisterait euh, tout simplement à en faire euh, un moyen de transport euh, décarboné.
1: Bruno Trevidic est le spécialiste aux échos du transport aérien
2: moins nuisible que le train puisque si euh, on éliminait les émissions de CO2 et de toutes les émissions de gaz contribuant à l'effet de serre, euh, on se retrouverait avec euh, un transport peu gourmand en en infrastructure, moins que les lignes de train, ça c'est certain, et moins également que les lignes d'autoroute. Donc, potentiellement, on pourrait arriver à un renversement total de situation où le, l'avion euh, qui a été souvent décrié par euh, les défenseurs de l'environnement deviendrait, euh, d'ici euh, 15 à 20 ans, euh, le mode de transport euh, le plus euh, favorable à la préservation de l'environnement. Une révolution euh, technologique, euh, puisqu'elle entraînerait certainement, si on allait jusqu'au bout de ses promesses et de la logique, une modification de l'architecture des des avions, probablement de l'organisation des aéroports, la mise en place d'une nouvelle filière de production et de distribution d'une nouvelle source d'énergie. Et puis également un aspect intéressant géostratégique qui serait probablement un renforcement ou une consolidation pour quelques décennies supplémentaires du leadership européen en matière d'aéronautique. Ce ne serait pas une mauvaise chose pour notre pays.
1: Alors oui, ça fait rêver, mais c'est encore sur le papier. Dans la réalité, Bruno, qu'en est-il
2: Dans la réalité, tout est à faire, hein, en fait. La technologie de l'hydrogène est relativement connue et maîtrisée. Il ne s'agira pas de réinventer le processus, mais de l'adapter au transport aérien, qui est l'un des plus exigeants en matière de sécurité, de fiabilité, peut-être même le plus exigeant. Et pour ça, beaucoup de choses restent à faire. Alors tout d'abord, il faut d'abord acclimater en quelque sorte l'hydrogène à l'espace restreint d'un avion. Il y a deux impératifs dans l'avion, réduire la masse autant que possible et réduire également l'encombrement autant que possible. Manque de chance, l'hydrogène nécessiterait notamment des réservoirs quatre fois plus gros que ceux utilisés pour le kérosène, un rayon d'action égal. Une autre particularité, c'est que l'hydrogène liquide, qui est celui qui euh, prend le, le moins de place dans des réservoirs, doit être euh, conservé à moins 250 degrés, tout en arrivant dans les réacteurs à température de combustion. Donc, ça nécessite quelques trouvailles technologiques, quelques aménagements à bord des avions pour pouvoir euh, maîtriser cette nouvelle. Euh, source de carburant. Ajoutons également que le, la molécule d'hydrogène est si petite qu'elle traverse à peu près tous les matériaux, donc euh, on a des, des problèmes de fuite également, donc de sécurité. Mais là encore, euh, les solutions existent, elles ont déjà été implémentées dans d'autres domaines, notamment euh, pour euh, les lanceurs euh, les fusées, également euh, d'abord d'avions, de trains, de voitures. Euh, la seule chose, est d'industrialiser en quelque sorte les procédés, de faire en sorte qu'ils soient tout aussi fiables que euh, les systèmes actuels et qu'une ne coûte pas plus une fortune évidemment.
1: Souvenez-vous, les dirigeables au début du 20e siècle étaient alimentés à l'hydrogène, jusqu'à l'explosion du Hindenburg et ses 36 morts en 1937 qui avaient mis un terme à tout cela. Il a ensuite fallu attendre 70 ans de plus pour voir Boeing lancer son premier vol piloté et alimenté à l'hydrogène. Alors aujourd'hui, l'hydrogène sert bien de carburant pour les lanceurs spatiaux, mais vous le voyez, pour l'aviation civile, la technique n'a pour l'instant pas vraiment décollé. On l'entend, il reste du chemin à parcourir, mais la course est cependant bien lancée. Et Airbus affiche ses ambitions sur le créneau. Sur quel modèle travaille l'avionneur et à quel horizon pourrait-on voir aboutir ses projets
2: Airbus a présenté en juin 2020 un triple projet en fait assez ambitieux qui se résume en une phrase avec l'ambition d'être le premier à produire, à mettre en service un avion décarboné à l'horizon 2035. Donc un horizon très court à l'échelle de l'aéronautique. Ce projet qui n'est pour l'instant qu'un état d'étude se décompose entre trois possibles appareils qui correspondent en fait au grand segment de l'aviation. Un avion régional le maximum de 100 places euh, qui fonctionneraient euh, avec euh, des moteurs à liste turboprop dont la source d'énergie serait soit hybride, soit hydrogène, soit électrique et hydrogène. Un avion euh, monocouloir moyen courrier, donc capable d'emporter euh, quelques 200 passagers sur 3500 km comparable avec euh, les A320 et Boeing 737 qu'on utilise le plus couramment. Ces avions-là représentent à peu près 80% euh, du trafic et euh, des émissions de CO2 du transport aérien, pour lesquels l'enjeu est un peu plus complexe. Il pourrait fonctionner là encore avec une source... Hydrogène ou hybride, et qui serait probablement euh, à un horizon euh, plus lointain. Et puis, à un horizon encore très imprécis et encore plus lointain, éventuellement, euh, une adaptation de l'hydrogène au long courrier qui nécessite de résoudre euh, ce problème de l'encombrement dont j'ai parlé, de la taille des réservoirs. Plus le, le rayon d'action d'un avion euh, est important, plus les réservoirs sont gros. Si on a déjà des réservoirs quatre fois plus gros, euh, ça devient très compliqué sur de longues distances. Donc, euh, des avions longs courriers qui euh, auraient certainement euh, une allure très différente euh, des avions actuels et qui, eux, ne sont pas pour demain.
1: On l'a vu, la 380 n'est plus construite, car trop grand et trop gourmand en carburant. Entre la nécessité de sobriété et cette nouvelle propulsion à l'hydrogène, est-ce qu'on va vers un monde où les avions seront radicalement différents
2: Radicalement, euh, oui et non. Probablement pas pour les, les premiers modèles, les avions régionaux à hélice, qu'on pourrait voir arriver donc euh, en premier euh, vers euh, 2035. Cela, il est probable qu'en fait, euh, leur aspect extérieur sera tout à fait semblable aux, aux avions actuels de type ATR. La seule différence, c'est qu'on aura... Une neutraliser une petite partie de la cabine, enfin une petite partie, un quart, un tiers de la cabine, pour y mettre euh, des réservoirs d'hydrogène, éventuellement associés à une pile à combustible. Mais l'aspect extérieur de l'avion ne changera pas radicalement. Pour les moyens courriers de type A320, là, éventuellement, on peut s'orienter vers des solutions déjà un petit peu plus euh, innovantes, parce que euh, il faut effectivement euh, d'abord résoudre toujours ce problème de l'encombrement des réservoirs, ce qui nécessite, à minima d'allonger le fuselage, donc des avions plus longs pour un nombre de places équivalents. Et puis, éventuellement, comme l'avion gagne de la masse en s'allongeant, gagner sur d'autres aspects, tels que l'aérodynamisme. Donc, ça peut, par exemple, nécessiter des ailes plus longues ou des ailes différentes. Ça peut également nécessiter des formes, des architectures de moteurs différentes, tels que les moteurs sans carénage situés à l'arrière de l'avion et non plus sur les ailes. Donc, il y a différentes de solutions qui sont susceptibles de changer déjà l'aspect de ces moyens courriers. Et puis, en dernier point, les longs courriers. Donc, comme je l'ai déjà dit, là, on a un problème de place aiguë, ce qui veut dire qu'en fait, pour pouvoir pouvoir Prétendre faire des vols longs courriers avec de l'hydrogène, il faut en fait euh, construire un avion gigantesque du point de vue des réservoirs. Donc, on a quelques esquisses de ce qui serait des ailes volantes avec, euh, en gros, deux énormes réservoirs d'hydrogène de part et d'autre d'une cabine centrale. Ça pourrait permettre de faire des vols longs courriers, mais effectivement, on est là dans des formes, des architectures totalement différentes auxquelles devront... euh, s'ajuster, euh, s'adapter les, les aéroports, et comme je le disais, qui ne sont probablement pas pour demain.
1: Pour revenir à l'hydrogène comme énergie, vous avez dit que l'avion pourrait même devenir moins impactant pour l'environnement que le train. Techniquement, comment est-ce possible
2: Alors, on se focalise euh, sur le principal gaz contributeur au, au réchauffement climatique, qui est euh, le CO2. Donc c'est très simple, si on brûle de l'hydrogène, on émet zéro CO2, rien parce qu'il y a la seule chose qui sort du moteur, c'est de la vapeur d'eau. Alors ça a certainement une contribution au réchauffement climatique, à l'effet de serre. On ne sait pas très bien mesurer aujourd'hui, mais là aussi, et là encore, des solutions techniques existent pour réduire, voire éliminer ces émissions de vapeur d'eau en choisissant de, de bonnes altitudes, en prenant en compte la température, voire même éventuellement en capturant, en condensant ces ces émissions. Là, il y a aussi, il y a quand même, également euh, pas mal de travail de recherche euh, à faire pour parvenir euh, à, à une solution.
0: Bon, et bon, on n'a plus qu'à mettre les gaz pour développer les énergies renouvelables.
1: On rêve de ce jour où les avions produiraient juste des nuages dans le ciel. En attendant, et selon le développement habituel des produits, on devrait logiquement aller vers toujours plus de miniaturisation. Merci à Enrique Morera et Bruno Trevidic des Échos pour leur éclairage sur cette énergie porteuse de perspectives et pleine d'espoir pour des voyages légers comme l'air. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Podcast Castbox ou encore Deezer, Spotify. Et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.